0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel podcast semanal de Mixio, en el que nos adentramos en un tema un poco más eh, en particular, que hay que desarrollar, que no cabe
1: en el podcast diario,
0: y en este caso me he traído a Ramón Peco, ¿qué tal estás?
1: Hola, Alex, pues muy contento de estar aquí hablando contigo, que, <risa> que tenía ganas ya por tema personal, ¿no? Eh, de, que, de que por lo menos, mira, pues oye, nos juntemos sí, aquí, ¿no? A hablar. Sí. Un ratito, o sea que muy contento bien y además me gusta mucho Kernel, en fin, bueno, todo lo que tú haces me gusta. Yo soy fan tuyo total, o sea que bueno, aquí estoy.
0: Eh, Ramón fue mi jefe en La Vanguardia durante tres años aproximadamente y eh, hace poco escribió un artículo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque yo creo que daba en toda la diana de un tema que tanto yo como muchas personas tenemos ahí en el run run como un subconsciente no de qué es lo que está pasando con Amazon los últimos dos o tres años incluso más en lo que parece que, que, que todo vale que es el salvaje oeste que nadie revisa nada y el artículo se titulaba dice el timo de las reseñas porque el disco duro más vendido de Amazon es una estafa cuéntame un poco lo que, lo que pasaba
1: bueno, voy a intentar sintetizarte, vale. porque eso fue complicado, de hecho, en el propio artículo, eh, había tanta información uh -huh. que fue difícil, de hecho, yo soy el autor del artículo, pero hubo dos personas más, eh, eh, ayudándome un poco también ya a poner orden en, en toda esta avalancha de información que empezamos a tener, uh -huh. ¿vale?, y bueno, eh, sencillamente aquí el, el timo de las reseñas, empecemos por ahí, sí. porque esto es lo principal. O sea, eh, es verdad que aquí se dice, ¿por qué el disco duro más vendido de Amazon es una estafa? Y la palabra estafa la utilizamos con absoluta propiedad, Ajá. vaya, porque es que es una auténtica estafa, no, no podemos usar otra palabra. Eh, y, y bueno, lo del disco duro, digamos que sería el sujeto de pruebas uh -huh. de algo más amplio, que es eh, bueno eh, un sistema que de golpe empezamos a observar que estaba en eh, estaba sucediendo esto: eh, un sistema como de alterar valoraciones en muchos productos de Amazon, uh -huh. ¿vale? En concreto, en el caso de estos discos duros, eh, que son un timo, eh, bueno, pues es que ya era muy sangrante y por eso lo escogimos, digamos, como sujeto de pruebas, ¿no? Como... Pero bueno, básicamente, eh, voy ya al grano y a sintetizar. Claro, existe un poco la cosa que sabemos todos o mucha gente sabe, ¿no? Eh, que hay ciertas sospechas, por no decir indicios muy fuertes y pruebas de que hay vendedores en Amazon eh, que compran reseñas positivas. Uh -huh. También existe, lo parece ser eh, por por gente que me lo ha comentado, de la OCU, por ejemplo, ¿no? Que también existe el caso de gente que, que compra a, a gente como para hacer reseñas negativas. No, no tiene por qué ser Amazon. Uh -huh. Por ejemplo, el, 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 yo tengo un bar y el, quiero atacar el sí. bar de enfrente... Sí. Bueno, esto ya nos lo sabemos, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a comprobar... ...es que no es un problema... ...porque yo ya hay un, hay otro artículo... Que, ...que está, de hecho, enlazado desde este... ...que yo ya había hecho un artículo... ...que se llamaba... ...comprobamos cómo se venden opiniones positivas... ...de productos de Amazon. Uh -huh. Ya es un tema que conozco... ...pero yo veo que aquí empieza a pasar algo diferente. No son reseñas compradas... Eh, lo que empiezo a ver es que hay concretamente un producto, que es el primero con el que yo empiezo un poco a investigar, que tiene un disparate de valoraciones positivas y que evidentemente algo no cuadra, porque estamos hablando de un disco duro externo, supuestamente SSD, de 2 terabytes, que en el momento en el que se hizo la investigación costaba 33 euros. Ya cualquier persona que esté mínimamente familiarizada uh -huh. con tecnología, esto le suena raro. Claro. Pero claro, ya empiezas a mirar y dices, ¿esto cómo puede tener en el momento de escribir el artículo casi 9.000 valoraciones que rozan el 5 de media, la máxima puntuación uh -huh. de Amazon? Y descubres algo muy llamativo, porque realmente este disco duro cuando tú empezabas a ver estas reseñas, ves que solamente una mínima parte de estas reseñas hablan del disco duro. La inmensa mayoría de estas reseñas, y esto es increíble, estaban hablando de cuadernos. Joder, de cuadernos, quiero decir, sí, sí. De, de escritura manual, uh -huh. de los que hemos comprado de siempre en una papelería, vaya. Sí. Bueno, empiezas a ver cómo puede ser esto, cómo... Está sucediendo en más casos y, y efectivamente, empiezas a saber que está sucediendo en más casos. Y, y esto es lo que se está analizando en el artículo y por qué sucede. Uh -huh. Porque esta es otra historia. Eh, nos pusimos en contacto con Amazon, por supuesto. Retiraron cuatro discos duros. Sí. Yo les dije, hay muchísimos más. Uh -huh en este caso, vuelvo a decir, es el sujeto de pruebas, pero lo hemos visto en otros artículos, que ¿eh? Sí, sí. Que no... Que no, son no absolutamente.
0: Vaya. O sea, es decir, tú fuiste, compraste este producto y te llegó. Sí. Y, por ejemplo, ponía el, el, el nombre del producto. 2 terabytes, esos 33 Ajá. euros, eh, te dice SSD, pero luego también te dice que es disco duro. Y luego te llega y la experiencia, pues, ni dos terabytes
1: ni nada, ¿no? No, eh, de hecho hay un tema interesante en lo que ya es el producto este en cuestión, uh -huh. en, en este producto de este disco duro, uh -huh. bueno, chunguísimo, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, que disco duro es, es una cosa horrorosa. Bueno, tú ya lo conectas, el aparato, y empiezas a pasar datos. Y hay un tema interesante, porque se ha alterado el, el disco duro, uh -huh para que dé efectivamente esa cifra de 2 terabytes, uh -huh. ¿no? Pero claro, empiezas a copiar datos, y yo ya sabía que esto era uno un cacharro de estos, pero claro, hay que hacer la comprobación, uh -huh. ¿no? O sea, yo empiezo además a hacerle múltiples formateos con diversas herramientas en MAT, en Windows, uh -huh. eh, utilizo diversos sistemas, y siempre da 2 terabytes. Uh -huh. Claro, aquí descubrimos algo muy grave además porque resulta que ya digo bueno eh, yo por lo que leo en, en otras en otros medios e incluso comentarios de gente que sí que honestamente dice lo que hay aquí que es falso no eh, gente en amazon la minoría porque la, la inmensa mayoría de reseñas eh, son falsas dicen que lo que hay ahí dentro, yo no lo quise abrir para no alterarlo, porque lo consideré casi una prueba, claro. ah, eh, quiero, no, no quería tocarlo, o sea, de, de abrirlo, que a propósito está hecho a conciencia, para que no lo puedas abrir esto fácil, ¿eh? Entonces, yo había visto ya que había gente diciendo que el límite era el de una tarjeta SD, ¿vale?, de 64 gigas, y que lo que hay directamente dentro de ese objeto es una tarjeta. Hice toda esa comprobación... Tardó una barbaridad en copiar 64 gigas, pero vamos, una barbaridad me refiero como un día entero, o sea, Hostia. O sea esa es la velocidad del aparato, sí, ¿vale? Sí. Puede haber gente, claro, digo que esto es grave, porque puede haber gente que diga, bueno, es una patata, pero oye, al fin y al cabo tengo dos, dos claro. terabytes, ¿no? Sí. Dice y entonces ya un momento que digo, yo que sé, a ver qué va a pasar aquí porque cuando supera esa barrera de yo cojo archivos sí. todo eso hay un vídeo en el propio artículo uh -huh. que se ve, eh, superas esa barrera de los, de los 64 gigas veo que sigue copiando uh -huh. y, y ojo, eh, porque quien haya empezado con esto eh, no sabemos dónde, imagino que en algún sitio perdido, es una sospecha no tengo pruebas en algún sitio perdido de China, lo ha hecho muy, muy bien. Porque justamente llegas ahí y ves que sigue copiando archivos. Pero el problema es que esos archivos, no hay forma ya de acceder claro, a ellos. Sí,
0: Exactamente. El tema de las estafas, con discos duros especialmente, ya es una, una historia viejita con esto de las cabeceras sí. manipuladas y los datos que una vez que superan lo que realmente hay de capacidad... ...lo que ya estaba se va borrando... ...es decir, según entran cosas nuevas... ...se va cayendo... Claro. ...y eso, claro, la gente no te das cuenta... empiezas ahí a meter fotos, fotos, fotos... ...a lo mejor se queda incluso claro. el nombre del archivo... ...y parece que están ahí todos los archivos... ...hasta que quieres ir a recuperarlo... ...y entonces la gente pues llega a los llantos... ...llegan los lloros... Y, y, claro, es. ...y esto es pues eso, una, ...algo que, que llevamos mucho tiempo viviendo... ...de todas formas... ...si es que eh, me decías ¿Sí? que lo eliminaron... ...el producto después de que... ...contactases con Amazon... Pero ahora me, cont me contabas, antes de empezar a grabar, que había vuelto.
1: Sí, 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 no, esto es sorprendente. Yo no, no sé cómo puede ser. Uh -huh. Realmente estoy muy sorprendido porque tú y yo, Alex, que además hemos trabajado juntos y cada uno tenemos, pues yo creo que ya nuestros años uh -huh. en el mundo del periodismo tecnológico, sabemos que cuando una cosa de estas aparece publicada normalmente, bueno, pues hoy tienes que tratar con la empresa, hablas tal, pero normalmente esto tiene alguna consecuencia. Uh -huh. Yo estoy un poco sorprendido porque, efectivamente, antes de comenzar a hablar contigo, eh, he vuelto a hacer una cosa que hago de vez en cuando, y es comprobar eh, cuántos discos duros de estos fraudulentos uh -huh. siguen a la venta en Amazon, y hay muchos en la, en la lista de los discos duros externos más vendidos, veo muchos, uh -huh. pero lo que más me sorprende es que justo exactamente el mismo modelo sí. que fue eliminado por Amazon en su momento, sí. efectivamente Amazon lo eliminó, vuelve a estar, atención, el cuarto disco duro más vendido, exactamente el mismo modelo por, a la venta por la misma empresa que se hace llamar co-officer uh -huh. eh, esto es totalmente desconocido evidentemente uh -huh. los tres primeros son de Toshiba sí. que eso evidentemente no, no hay duda de que son productos en regla seguramente uh -huh. Pero este cuarto, ya volvemos a aquí, pero todavía hay algo más sorprendente que me he encontrado ahora justo antes de empezar. Y es que ya va por 18.000 reseñas, casi eh, vuelve a rozar, está con una puntuación 4,7 de 5. Sí. Y yo esto a mí me parece absolutamente increíble que, sí. que este artículo que fue muy destacado en La Vanguardia, estaba abriendo este día el periódico... Sí. Eh, se leyó muchísimo Amazon sabía esto eh, no, no me puedo explicar que que, que puede llevar a que esto siga aquí. Sí, es decir, que, sea... que un
0: mes después, apenas desde el artículo, esté otra vez, desde el artículo tuyo de prensa, esté este artículo a la venta otra vez Eso aquí. Es, sí, y es sí. que incluso más barato, me sale a mí el precio 29,97, lo estoy viendo, sí. además diferentes. No rebajado. Sí, sí. Si sí, al final lo más confuso y lo que nos hace añadir cada vez más desconfianza de Amazon, ¿no? Como, como empresa o como comercio electrónico es esto. En, la, en el título, en el nombre del artículo pone eh, ultrafino diseño metálico HDD, es decir, disco duro, ¿no? y además te lo pone disco duro externo pero en las fotos sí. pone SSD y luego hay algunas partes en las que te dice en las fotos, que hay algunas fotos que están en inglés, otras tienen los, los nombres en francés, y los, los, digamos sí. el texto que aparece en la descripción te pone velocidad de transferencia 43 megabytes por segundo, que no encaja con ninguna de los protocolos, ¿no? Y luego te dice en la descripción claro. eh, 10 megabytes por segundo. Quiero decir, sí, sí. Es que está todo, no, no hay nada que tenga sentido, no hay nada que encaje. Yo no sé si ni siquiera las fotos son todas del mismo producto... Porque como en unos aparece como más grande, otros más pequeño, es decir, ¡Jolines! Es que huele a falso en todo momento. Sí. Es decir, pero claro, huele a falso, como decías tú, para los que ya tenemos más años en Internet que, que el Internet Explorer. Entonces, claro. aquí <risa> tú siempre confías en Amazon. O esa es la, la, la imagen de marca, ¿no? Y al final yo no entiendo muy bien eh, esta decadencia, porque sin querer hacer sangre, esto a lo mejor te lo, te lo esperas de AliExpress o de
1: Wish sí, claro. o de
0: una tienda que has encontrado ahí a través de un anuncio raro de Google o de Instagram, ¿no? Pero uh -huh. Eso, ¿eh? la verdad es que, y es lo que decía yo al principio, este tipo de casos, este tipo de elementos cada vez son mucho, mucho, mucho más comunes y lo sangrante es que vuelvan a aparecer. Es decir, de todas las cosas malas, el hecho de que hayan podido restablecer la venta del producto me parece Ajá. me parece increíble. No sé realmente cuáles son los incentivos de Amazon o de Amazon España para que esto vuelva a ocurrir. O incluso cuáles son los, los métodos, porque yo entiendo que, obviamente, Amazon no quiere esto, ¿vale? Es decir, no asumo, no asumo lo contrario, sí, pero es sí. decir los diversos cortafuegos y métodos y estrategias, tanto técnicas como editoriales que tengan, ¿cómo es posible que no filtren estas cosas? Y si no las filtran, ¿cuál es el porcentaje de cosas que bloquean? Porque a lo mejor dice no, es que bloqueamos el 99% de las estafas. <ríe> Así que imagínate el nivel,
1: ¿sabes? Ya, es que es, es ridículo. Ya. Yo, eh, ahí creo, o sea, hay una, hay una cosa, ¿vale?, en este asunto que creo que también es muy importante, porque, claro, joder, o sea, esto te deja totalmente fuera de juego. O sea, hay hay que, hay que ver que estamos hablando de que en este, en este mes y medio, prácticamente ya que hace de que se publica el artículo y, y que vemos que este, este disco uh -huh. duro y otros siguen ahí a la venta, eh, estamos hablando de gente que está comprando este disco duro uh -huh. de forma confiada, que están siendo estafados... Sí. Yo creo que juega, juega, aquí juega una cosa como, bueno, pues oye, me han estafado, lo devuelvo, pero claro, hay algo grave, porque si yo de golpe, imaginemos, eh, he metido aquí información sí. que puede ser importante, uh -huh. eh, no sé, yo qué sé, una documentación claro. que tú necesites tener una copia, y esto de golpe, a mí lo único que se me ofrece es eh, darme el dinero de este disco... Sí. Pues claro, eh, hay un problema. Y hay otra historia, y es que aquí se habló con el Ministerio sí. de Consumo. ¿Y qué te dijeron? Bueno, este tema es interesante, porque Consumo, yo hablé con ellos, ellos nos enviaron eh, un comunicado que era bastante contundente, uh -huh. en, el, en el decía concretamente, eh, en el caso concreto que se expone de Amazon, es la empresa la que debe garantizar que el consumidor que pone la reseña ha adquirido realmente el producto. Uh -huh. Si no lo hace, estaría cometiendo una infracción en materia de consumo y las autoridades competentes pueden actuar de oficio. Sí. Eh, yo hace unos días eh, volví a hablar con el Ministerio de Consumo, ya también incluso por curiosidad personal. Uh -huh. eh, dije, oye... Esto, eh, por saber si estéis, porque yo voy a seguir escribiendo sobre este asunto de, de los fraudes, digamos, en las reseñas, eh, no solamente ya en Amazon, sino porque también hay otros otras tiendas que podríamos abordar, uh -huh. pero, pero claro, yo les llamé y les dije, ¿sabéis si esto ha habido algún tipo de actuación de oficio, no?, uh -huh. y me dijeron que bueno, que de momento no se sabía nada, que esto habría que investigarlo, sí. que llevaba su tiempo, sí. etc. No, absolutamente. Entonces, no sé. La ley está nueva de lo
0: de las reseñas falsas de, de hace un año aproximadamente. ¿no? Creo que fue en 2002 sí. la última vez que la, que la refrescaron. Era, era sí. eso, es decir, está muy bien, dice, establece unos culpables, pero como no tienen un digamos un equipo de funcionarios, un equipo de actuación claro. sobre esas leyes, pues es como si no existiera la ley, sinceramente. Porque claro, ¿quién uh -huh. va a ir a juicio? ¿Quién va a encontrar el suficiente tiempo para investigar el origen de esas reseñas? no? Si al final no queda muy claro qué es lo que puedes hacer o qué tipo de eh, actuaciones puedes hacer. Entonces, a mí esto me parece, eh, la verdad, que, que, que muy triste. También hablaste con la gente de Facua, que es una organización de consumidores, sí. ¿no? ¿Qué te dijeron?
1: Ellos eh, me comentaron que sobre este tema, eh, Rubén Sánchez, uh -huh. que es el, es el secretario de la de Facua, uh -huh. el secretario general de Facua, él me, me comentó... Bueno, él lo, lo primero que hizo fue, eh, como decirme, que, que bueno, el, la primera información que él me dio es que la gente, digamos, denuncie esto. O sea, quiero decir que no se queden simplemente con la devolución del dinero. O sea, que esto se presente, denuncia, evidentemente todos estamos muy atareados, te llega un disco duro, ves que esto no sé qué, y al final dices, uff, Pero menudo lío eh, ponerme yo ahora a, a reclamar, que claro. esto también es una cosa que pasa. Sí, sí, absolutamente.
0: Es que dan ganas de eso, de coger el abogado con ganas de pleito que... Que hay dentro de mí, claro. dije, le voy a sacar hasta lo más Ajá. grande a esta gente y, y voy a buscar, yo que sé, hasta daños emocionales <ríe> en un juicio para sacarles claro. todos los dineros, porque es que de verdad es absolutamente increíble. Al final hablamos esto de, de, de un concepto que yo sin, sin ningún tipo de malicia lo, lo digo, que es la chinificación de, de Amazon, ¿no? Porque al final, la Ajá. mayoría de todos estos vendedores, etcétera, han llegado. Ajá a través de la apertura de lo que es el Marketplace, este mercado abierto que, que Amazon, junto con el resto de grandes comercios electrónicos, ha ido añadiendo. Es decir, ya no es Amazon o los vendedores los que le dicen oye, ¿puedo poner este producto? Y van uno a uno, ¿no? Añadiéndolo al catálogo, ¿no? De la misma forma que pues alguien que tiene un supermercado y dice, bueno, pues voy a vender esta barra de pan, esta carne, estos yogures, este, estas fregonas. Sino que cualquiera... Sí, sí. Se crea una cuenta y automáticamente empieza a publicar en Amazon. Y Amazon les gestiona todo. Es decir, les cobra unas tarifas que cada vez, cada año son más altas. Estaba leyendo unas cifras que me han parecido sorprendentes, que si quieres, te las, ¿se las cuenta a la audiencia, porque mira.
1: Sí, sí, son, cuenta, cuenta. Yo no lo conozco. Esto.
0: Tres cifras que casualmente son el 50%. Pero no tienen que ver, ¿vale? Es decir, es un poco casualidad, ¿vale? Que sean el 50%. El 50% de las reseñas en Amazon, en total, a nivel mundial, son de productos que se venden desde China. Es decir, uh -huh. de todas las reseñas, de todo lo que hagas, ¿vale? Son productos. Y no me uh -huh. refiero a los, por ejemplo, los ordenadores wow. de Apple. Están hechos en China, pero no entrarían de estos, uh -huh para que nos entendamos un poco la, la diferencia. Sí, te entiendo. El 50% y un poquito más por ciento de las ventas de Amazon, también a nivel mundial, ya son de terceros. Es decir, de este tipo de vendedores. Es decir, ya no es Amazon okay. el que te lo está vendiendo, sino uh -huh. Pepito SL, que aparece en Amazon como quien aparece en eBay, o como quien aparece en Wallapop, ¿no? Y que utilizan esta sí. plataforma. El, y luego, por otro... El 50% de el precio final de venta es aproximadamente lo que Amazon se queda de cada uno de media, ¿no? De estas, de estos artículos uh -huh. vendidos, ¿no? Eh, en parte por comisiones de publicidad, porque obviamente tienes que uh -huh. jugar al juego de pagar a Amazon para que tu producto salga arriba de tal forma que cuando la claro. gente busque tal, eh, obviamente tienes que pagar a Amazon por aparecer ahí, ¿no? Es el decir, el, el, como sí, sí. si un supermercado vende tus yogures, pues el supermercado necesita su propio margen, ¿no? Esta cifra es la más pequeña de todas, curiosamente, ¿no? El 8-15%. Ah, ¿no? Pero lo mayor, como os podéis imaginar, es la gestión del envío. Depende del producto, depende de la categoría, 20, 30, 35%. Esto, de nuevo, es entendible, pero claro, ¿qué es lo que hace Amazon si no haces el envío a través de ellos? sales muchísimo más abajo de los resultados. Es decir, a lo mejor uh -huh. el envío, si lo haces por tu cuenta, con uh -huh. tu empresa o con, yo qué sé, cualquier empresa de logística mundial, uh -huh. mmm, y cobras el mismo dinero, Amazon uh -huh. dice, ah, si no vienes a través de mí, si no pasa a través de mis almacenes, no te preocupes que, oye, lo puedes vender en tu tienda sin ningún problema. ¿Vale? Y luego pues Ajá. un montón de condiciones que Amazon pone de que no lo puedas vender a mayor precio, a menor precio, etcétera Es decir, que Amazon siempre tiene esas condiciones de lo que puedes hacer incluso fuera de la tienda para participar en este, en este mercado de Amazon. Aprovecha la escala que tiene el hecho de que todos vamos a Amazon como sí, ¿eh? sinónimo sí, para sí. buscar este tipo de productos, como palanca para presionar pues, el, el resto de proveedores, ¿no? Aquí otra vez me gustaría ins insistir. No todo lo que ¿Sí? compramos desde China, sobre todo a nivel de electrónica, es malo. Es decir, los, no, los, no. los productos de Apple se fabrican si no todos, casi todos aún en China. Los productos de Xiaomi, magníficos. Los últimos años, además, sí. eh, más aún, ¿no? Ahí todos yo creo que tenemos en casa productos de Logitech, todo fabricado en China. Anker, literalmente. Claro. Anker, que tendremos cargadores, los mejores, los cables, etcétera. Los de Anker ¿Sí? siempre, siempre. Es como una religión en mi casa. Lo sí, de Anker, sí, empresa sí. china. Es decir, hay calidad. Por otra parte, si es cierto que, joder, a mí no me están estafando en masa empresas finlandesas o <risa> empresas
1: yeah. de Uruguay. Yeah, yeah. Siempre
0: es lo mismo, ¿no? ¿Sabes lo que me refiero? Y dices tú, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿No se está vigilando suficiente o, a pesar de que haya niveles de vigilancia, se están escurriendo eh, este tipo de casos? A mí, lo que, lo que me fascina es lo de la atención al cliente, que decías tú. Porque, claro, Amazon dice Yo, te devuelve el dinero... claro. Y si se lo devuelve a uno de cada seis, pues ahí Amazon está. pimpla los referidos, Amazon devuelve uno o dos de cada X, y aquí todo el mundo llena el bolsillo, ¿no?
1: Claro, ahí está, o sea, el de por supuestísimo. Eh,
0: de todas formas, justo ahora lo comentábamos, y no estaba planificado Así, pero he comentado antes Xiaomi y precisamente, sí, Ramón, sí. Xiaomi es el patrocinador de este episodio de Kernel Ajá. con la gama Redmi Note 12 Series que podéis descubrir a los precios más increíbles en mi.com. Es una gama entera de teléfonos con unos números increíbles. Ya habréis visto los titulares de la prensa, lo que ha anunciado Xiaomi para esta primavera es solo para valientes. Lo primero es porque viene como me gusta a mí decirlo, una pantalla de 120 Hz AMOLED. Es decir, no hace falta que os lo repita. Y todos los modelos de la gama Redmi Note 12 vienen con una batería gigante de 5000 mAh y el modelo Pro Plus, por ejemplo, que me encanta, viene con carga de 120 vatios. ¿Qué significa esto? Que podéis cargar de 0 a 100% la batería en solo 20 minutos, de hecho, en menos de 20 minutos. Tenéis todos los detalles en mi.com, en las notas del episodio, por ejemplo, para poder observar lo increíbles que son las cámaras. Una triple cámara trasera con 200 megapíxeles, OIS, f1.65, lente de 7 elementos y muchísimo más. Teléfonos espectaculares, echadles un vistazo en mi.com y ahora ya sí nos vamos a, a seguir con el, con el tema... Porque a todo esto, Ramón, tú tienes una especie de alternativa que la estabas contando. Sí,
1: tengo ahí como lanzo esta propuesta. ¿A quien la, la quiera coger? Desde mi absoluta ignorancia en el comercio electrónico como experto, quiero decir, de comercio electrónico, sí. ¿no? Pero bueno, a veces creo que... Pero no, esto va en serio. Vamos a ver, aquí hay un tema de cómo se comete el fraude. Eh, y ojo, porque esto sí es esto sí hay una forma de tomar medidas. Cuéntame. Ya no solo por parte de Amazon, sino por otro tipo de tiendas. Además, es verdad que Amazon es el modelo o sea, a seguir. O sea, que si nos ponemos a mirar, yo qué sé, tiendas como PC Componentes sí. o como, yo qué sé, eh, podríamos, bueno, digo PC el de golpe porque se me acaba de ocurrir, pero que podemos mirar uh -huh. otras, vaya. Vamos a ver, aquí hay un caso donde aquí los maestros de esto son Aliexpress, uh -huh, por supuestísimo. Eh, a ver, tú vas a comprar en Aliexpress y, y, y cuando has comprado en Aliexpress, de golpe dices, oye, mira, fue una tarjeta de memoria a 30 céntimos. Claro, ya cuando le pulsas a la tarjeta, no, lo que te dice es que eso es la carcasa de la tarjeta, ¿no? Y luego ya te vienen como ocho productos que son tarjetas de memoria de verdad sí. que, oye, que todavía siguen teniendo un precio de risa. Sí. Y... Pero bueno, ya no son los 30 céntimos, uh -huh. ¿no? Entonces, este es el problema. Aquí justamente está el problema. Sí. Y te digo, o sea, en el momento en el que se... O sea, yo creo que no hay... No tiene por qué haber... Claro, estamos aquí tú y yo hablando ahora mismo del de España... Uh -huh. Eh, como de algo que tiene una repercusión mundial, pero oye, es que es, yo lo veo muy obvio sí, sí. no debería permitirse, eh, porque luego podemos hablar, hablar también de otro tipo de fraude eh, entre comillas fraude, aunque yo creo que también podemos utilizar esa palabra, que ojo, es que sí lo pueden estar utilizando empresas más importantes por el sistema de venta que tiene Amazon y lo voy a explicar muy sencillo. Bueno, no me... ¿Por qué aquí de golpe esta gente pueden tener reseñas de un cuaderno? Claro, claro esta es la gran pregunta. Claro. ¿Por qué tienen reseñas de un, de un cuaderno? Sí. Vamos a pensarlo, es muy sencilla. Si yo voy a comprar ropa, sí. evidentemente me vas a poner eh, que una chaqueta puedo comprar esta talla, esta talla, esta talla y esta talla. Sí. Entonces, cuando yo entro a la chaqueta efectivamente, puedo ir comprando en función de tallas. Y oye, a lo mejor el fabricante decide que si quieres la 3XL, eso vale un poco más que la talla S, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual puede tener dos precios. Entonces, pero claro, si tiras de esta cuerda, sí. ¿vale? Eh, aquí hay un problema serio, porque lo que puede ser legítimo en algún tipo de producto, uh -huh. no tiene sentido en la inmensa mayoría de productos. O sea, en este caso, por ejemplo, de la venta de textil, de ropa uh -huh. y demás, puede tener un sentido. Sí. Pero ¿por qué yo, si voy a comprar un ordenador de la marca que quieras, se me ofrece una versión con un Intel Core i3 y otra con una un Intel Core i5, o podemos hablar, yo qué sé, de un horno microondas o de lo que uh -huh. te dé la gana, que hay dos configuraciones. ¿Cuál de esas dos configuraciones ha sido la que ha tenido las reseñas positivas? Claro. Claro, aquí, aquí nos metemos en un lío. Porque lo que hicieron esta gente es que llevaron esto al límite, o los que lo siguen haciendo, y es que tú encuentras eh, que muchos de estos discos duros aparecen dos versiones. El disco duro, ese faraudulento, uh -huh. y luego otro producto que dice... pero que salen unos lápices de colores, ¿Hay? <risa> Claro, la, la versión A es disco duro y la versión B, sí. lápices de colores. Sí. Esto, de hecho, hay otro dispositivo del que hablo en el artículo. Una vez que se retira este, donde aparece, de hecho, una captura de pantalla de unos tipos que venden otro disco duro en dos versiones. Bolígrafos de Paper Mate, <risa> ¿vale? De varios colores y un disco duro. Yo no sé aquí qué está pasando, porque aquí hay todavía que indagar. Sí. ¿Por qué alguien puede, con una marca de este tipo de bolígrafos, sí. ponerlo como otro producto? Total. Aquí ya sí que habría que ver, pero hay una forma muy fácil de cortarlo. La manera es tan sencilla como que aunque tengas que aumentar el catálogo de productos, uh -huh. si yo vendo un ordenador portátil y vendo tres configuraciones de ese ordenador que una es con más disco duro sí. otra es con el procesador X uh -huh. y lo que quieras, sí. cada uno de esos productos debe ser un artículo no puedes hacer que porque claro, a lo mejor hay una configuración estupenda de algo uh -huh. y una configuración malísima de ese producto Exacto. y la configuración estupenda sí. está vampirizando sí. Las opiniones positivas, más, que también sí. se puede llegar a dar el caso. Y aquí sí creo que hay un método, que es que unos señores se sienten, cojan alteren unas líneas de código uh -huh. y se le diga a los vendedores, miren ustedes, o sea, excepto en X categorías donde esto es imprescindible, uh -huh. no hagan esto. ¿Sabes qué pasa? Yo sé por qué ocurre esto. Mache, muchas gracias ¿Por porque qué? ¿Por qué? ¿Por esto yo por lo conozco...
0: Además, Por favor, no te saberlo. puedo dar nombres, pero esto de primera mano, de primera mano, está diseñado así con esa intención. Es decir, lo de eh, eh, bueno, esto es lo que dentro de Amazon se conoce como las variaciones, ¿vale? Entonces, como tú dices, es normal. Tú vas a comprarte un portátil y tienes diferentes espacios, diferentes colores, diferentes elementos, ¿no? También en el caso de la ropa, etcétera. ¿Cuál es la gran eh, ventaja o el origen de todo esto? Tanto de las estafas como de los pingües beneficios para Amazon. Es que cualquier persona, no, ¿eh? cualquier vendedor de estos del, del Marketplace puede insertar variaciones de otro producto. Es decir, tú entras a ese producto porque has entrado uh -huh. en la, en, a través de la búsqueda o que te han pasado un enlace y pinchas en, sí. en otra talla, en otro color, en no sé qué... Y uh -huh. te lo está vendiendo otra empresa. Claro. Y eso es una absoluta locura porque, claro, las variaciones pueden ser falsas o pueden tener nombres que inviten a la confusión. Tú imagínate, te metes a comprar, yo qué sé. Uh, en el tema de los smartphones y tal, lo tienen más vigilado. Eso sí es cierto que Amazon hay algunas uh -huh. categorías que las tiene más atendidas que otras, ¿vale? Pero, por uh -huh. ejemplo... En, el, en las cosas baratas estas que dices tú, ¡guau, por 3 euros! Eso es un despiporre. O sea, ahí no vigilan nadie. Entonces tú simplemente lo que, lo que hacen este tipo de, de empresas es esa técnica, se introducen dentro de elementos más o menos legales y comparten, se aprovechan de todas esas reseñas, que es, como dices tú, no están asignadas a esa variación. Aparte luego de otro problema gordísimo como es la valoración de las reseñas. A mí, simplemente, que Amazon tenga que indicar que hay reseñas que sí están confirmadas y te pone, compra confirmada de esta persona. Y digo yo, ¿y el resto qué ha pasado? ya <risa> Porque, Claro, ver, claro. Te esperarías que son reseñas de verdad, ¿no? No lo sé, de verdad. Es que me parece increíble, tío. Es que me parece absolutamente
1: increíble. Esta parte eh, es una de las cosas que quiero investigar más a fondo, uh -huh. también para buscar... Si hay alguien que lo esté haciendo bien. O sea, y bueno, yo aquí ahora de momento no tengo muchos datos, uh -huh. pero algunos sí tengo de esto, uh -huh. curiosamente pero es verdad que tengo que hacer una comprobación sí. más exhaustiva no lo quise ni poner en el artículo uh -huh. porque digo, esto no está maduro con lo cual no nos metamos en este Eso asunto es. vamos a hacer una, un seguimiento sí. en futuros artículos y tal, sí. también hay empresas que no quieren entrar en este juego esto hay que hablarlo, claro. hay que hablar a favor de estas empresas porque ves que dices, mira, esta gente vende un producto y no utilizan estas categorías. No quieren usarlas. Uh -huh. No quieren usarlas porque, de alguna manera, ves que son... No digo en electrónica, también lo he visto en, en cosas muy diferentes. De alguna manera, dices, esta gente no quiere tener problemas de este tipo. O sea, no quieren meterse en esta especie de fango. No, no. En el que, eh, claro... Entonces, ves que... Eh, hay un vendedor X que dice, mira, pone cada producto, por pues si existen, por ejemplo, cuatro variaciones del producto, son cuatro productos sí. diferentes. ¿Sabes
0: qué? El problema, cuando los competidores de Amazon decían veían ese problema y aplicaban esa solución, ¿Sí? disminuían las ventas porque es muy Ajá. confuso para la persona que está buscando. Ya, entiendo que es confuso. Y eso es el motivo... Que Amazon, incentivando esto, porque era su propio incentivo, porque daba mejores resultados, pero a su vez Ajá. crea los incentivos para este tipo de estafas. Por otro lado, al final también crea un incentivo de estos que se le dicen perversos para Amazon, porque Ajá. esos dos vendedores que están atacándose el uno al otro, pujan Ajá. cada vez más por salir más arriba en los sí, resultados. Qué bueno,
1: no sabía esto
0: al final el que gana siempre es Amazon.
1: Ya. Yeah.
0: Porque cada vez va incrementando los costes de proporcionarte ese, ese comprador para tu producto y cada vez cuesta uh -huh. más y cada vez sube más los precios. Llega un momento en el que, de nuevo, aquí, eh, mi mujer ya tiene un chiste en casa que seguramente muchos oyentes también lo, lo tengáis uh -huh. eh, como percepción, que el mismo producto supercutre que te puedes encontrar en el bazar de la esquina... A ¿Sí? 2 euros y en AliExpress a lo mejor a 1,60 y en Amazon está a 8 euros. Y Dices tú. Ajá, claro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ya estoy en Amazon, me ahorro ir a cobre, no sé qué, no sé cuánto. Y esos mismos vendedores que lo están ofreciendo eh, o que lo distribuyen a las tiendas físicas a través de pues uh -huh. los sistemas de logística, lo ponen en Amazon, dicen Amazon se va a quedar el 50%. Yo lo pongo ahí, uh -huh. y como tienen tanto volumen de ventas, siempre va a haber alguien que no compare precios. Yeah. Porque ya se fía de Amazon, porque no hay problema. Les das a un botón y te devuelven el dinero y vienen a recogerlo. Es decir, la gente ya se la pela todo. Yo recuerdo yeah. cuando antes en Internet, para comprar algo, pues aunque solo sea por el, fuese por el miedo a que te estafaran, y Amazon, a base de quitar este miedo, lo que ha conseguido uh -huh. son esas tarifas y esos porcentajes de ingresos totalmente uh -huh. eh, eh, locos. Yo recuerdo cuando contábamos que Amazon y Apple habían llegado a un acuerdo para que Apple vendiera directamente sus productos desde Amazon porque uh -huh. era un, una gran rivalidad o digamos uno de los grandes casos pendientes ¿no? Porque no se podían comprar? Podías comprar los productos de Apple a través de vendedores de terceros ¿no? Revendedores de Apple uh -huh. Llegaron a un superacuerdo no me lo quiero ni imaginar las reuniones que tuvieron <ríe> hasta poder yeah. filmarlo, porque imagínate la, <ríe> sí, sí. El, el, el tipo de ejecutivos que hay en ambas compañías. Uf. Y una de las cosas en las que se comprometió Amazon era a mantener todo súper a raya y que los productos que Apple vendiera nadie más los podía vender. Esto, obviamente, llegó a los tribunales en Estados Unidos, porque ¿qué me dices a mí que yo te compro un producto a Apple okay. como revendedor y luego yo no lo puedo vender en Amazon porque Amazon tiene un acuerdo especial con Apple, a pesar de que yo a lo mejor lo quiero ofrecer al consumidor a 50 euros menos, ¿vale? El mismo producto. Claro. Entonces, eso fue un cacao en los tribunales, no sé si el tema sigue, Ajá. pero claro, Apple, eh, Louis Vuitton, todas estas firmas de marca se garantizan acuerdos ¿Sí? especiales. Para tener todo vigilado de las estafas, estas grandes marcas, es decir, no te vas a encontrar un MacBook falso, no te vas a encontrar un bolso falso, de claro o, o, claro, pero te vas a encontrar camisetas falsas, discos duros de estos falsos, el tema de productos de plástico, productos de eh, pequeños para el hogar, etcétera, que es una categoría que está explotando sí. a nivel masivo en Amazon, pues de Ajá. nuevo. Porque la gente ya ni compara. Dice, es que no me voy a ir aquí al bazar y a comprarlo por, por, por un tercio del precio. Es absolutamente claro. locura lo que ha conseguido Amazon quedarse en, en nuestro subconsciente como el botón de que le doy y compro algo en internet y me aparece. Y ya ni miro. Claro. O sea, me parece... Sí, sí. Y
1: yo, yo veo que el modelo aquí, de verdad, o sea, hay que insistir, es AliExpress. Sí, o sí. sea, eh, digamos, toda esta locura que, que realmente, porque Aliexpress es un mercado loquísimo, uh -huh. ¿no? En el que ya la gente, estamos dispuestos algunos a comprar, eh, porque te dan por 6 euros, cosas que además funcionan, ¿no? Sí, o sea, sí quiero no, decir no. Que, claro. que de golpe te ha llegado una tarjeta de memoria por 2 euros uh -huh. y funciona perfectamente, eh, luego ya veremos cuánto dura, uh -huh. pero de momento va estupenda, sí. eh, el precio ya es ridículo, sí. o sea, no sabes cómo, bueno, también es un poco siniestro pensar eh, qué mano de obra habrá para lograr vender eso a esos sí, precios. Sí. Y, y, en fin, productos que no, que te llaman mucho la atención, sí. porque dices, bueno, oye, yo qué sé, un, eh, un producto de un lector de tarjetas, una lámpara sí. eh, de tal, y esto se te está vendiendo a un precio ridículo y, uh -huh. y efectivamente encima funciona. <risa> Pero claro, a lo mejor... Entre todo ese paquete te llega algo que está, que no, claro. que eso es un fraude, que sí, va mal, sí. que no funciona, y ni lo devuelven sí. porque, claro, vale un precio ridículo. Sí. Pero claro, si esa tendencia, porque eso ya es el la peor forma ya de vender que puede existir, uh -huh. ¿no? O sea, si esa, si esa tendencia se empieza a multiplicar, sí. hombre, yo no sé, ya te digo, habrá que investigar qué tiendas, o sea, quién está apostando uh -huh. ahora mismo en el comercio online, yo solamente he visto y me, se me hace hasta feo decirlo porque de golpe va a aparecer como, porque hay que mirar todo esto mucho mejor. Yo vi que, que el corte inglés aquí, concretamente en España, uh -huh. eh, que son así tienen fama de ser conservadores, sí. ¿no? Y, y justo, efectivamente, eh, no tienen esta cosa, ¿no? O sea, de golpe dije, anda, mira, pues esto, a ver, vas probando tiendas, a uh -huh. ver, voy a abrir esta tienda, voy a abrir aquella. Sí. A ver, ¿estos qué hacen? Estos también sí. lo hacen. Amazon lo hace, lo hace Aliexpress, lo hace uh -huh. no sé quién, lo hace tal. Y de ah, mira, estos no, de golpe. Pero vaya, que igual que esto es, es muy superficial, quiero dejarlo muy entrecomillado que hay que mirar bien para ver quién más está. Por supuesto, Amazon es el gran gigante uh -huh. ¿no? del comercio electrónico mundial, yo solamente he visto este caso, pero seguro que hay más, ¿eh? O sea, estoy completamente seguro. No habrá muchos porque lo que tú me estás contando que hay muchos datos muy interesantes, sales que yo no conocía. Y me van a venir estupendo para seguir
0: escribiendo de esto. Pero de verdad que... Me has quitado que, un montón de trabajo, además. Es que es un éxito y un chorro de millones constantemente que esto ha infectado al resto de la industria. Es decir, no sé si esto lo inventó Amazon. Obviamente yo creo que no. Esto es un invocó quizás el modelo original eh, de eBay después de que empezaran ¿no? Cuando era la venta entre individuos, ¿no? eBay rápidamente saltó a esto de los revendedores, que cualquiera podía tener una tienda en eBay, etcétera, y luego sí, tuvieron que ir limpiando, pero se quedaron con ese San Benito. yo es lo que no sé si le pasará a Amazon no lo entiendo.
1: Todo esto además eh, tiene también una parte que, que, la, que, no, que, que aunque ya estemos terminando no quiero dejar de comentarla uh -huh. porque se está hablando mucho pero es muy triste cuando de golpe ves eh, por ejemplo, que un domingo tú has hecho un pedido de algo, eh, no te importa ni siquiera cuando llegue, sí. pero de golpe te ha llegado porque estás con el Amazon Prime, o, oye, o con cualquier otra cosa que no tiene por qué ser Amazon, sí. ¿eh? Pero, y, y de golpe ver llegar ahí a un señor con un coche que lleva a sus hijos, o sea, Hostias. que lleva a sus hijos en el coche, yo esto lo he visto, ¿eh? Y, y, y hombre, dices... Hombre, ¿qué sociedad es esta? Ya. ¿no? O sea, quiero decir, ya. soy yo, ¿eh? o sea, ojo, ¿eh? el que ha hecho esa compra. Pero bueno, a ver, yo también, eh, ojo, hago esa compra y me quedo muy impresionado de esto, sí. e incluso me planteo seguir comprando a la propia empresa viendo estas cosas, sí. porque claro, eh, eh, dices, oye, estamos creando unos monstruos, bueno, los están creando eh, las empresas que están fomentando esto, y luego te dicen, ya, pues miren ustedes, que son clientes y tal. Efectivamente, sí, hay una parte de responsabilidad en el comprador, claro. Uh -huh. Pero para mí es mínima. Y yo creo que eso es una estrategia, nah. además, muchas veces como de culpabilizar a ti. No, o sea, no, tú eres el culpable que fomentas esto, hombre, ya. Esto es como, salió un caso una vez, fue una metedura de pata, yo creo que desgraciada y tal, de alguien que dijo en prensa. Pero bueno, ¿qué es esto de que estén vendiendo... Lo decían por... El Primar, uh -huh. ¿vale? O sea, se abrió el Primar, ¿vale? De la Gran Vía. Uh -huh. Y de golpe una una... No, no voy a decir ni hasta el medio, venga. Porque esto me parece... Entonces alguien escribió... Hombre, esto que ya encima te lo pongan en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, no en un polígono industrial. Uh -huh. y, y que la gente vaya ahí a comprar calcetines a dos euros. Claro, es que también mucha gente está comprando calcetines a dos euros... Porque, bueno, oye, es que no llega el dinero con las cosas como están sí. y tú tienes que dar a tu familia alimento ¿no? o, o, o tienes que comprarle ropa y al final, pues claro, dicen, no, es que tú eres el culpable. Bueno, nah. vamos a ver sí. esto también, nah, Absolutamente. ¿no? Que yo esa parte creo que hay que, eh, hay que verlo, hmm. ¿no?
0: Yo creo que lo que decías tú del, del caso del repartidor que aparece en tu portal, ¿no? Con su propio coche, etcétera, que esto es un programa que Amazon y otras empresas... Yo creo que ahora las han las han reducido un poco, porque la verdad es que era... Sí, algo he leído. Era la hostia, he leído, macho. Sí. Yo casos tan graves no he visto. Sí es cierto que me lo han contado, no eres el primero que me cuenta una historia así, porque al final es en plan, mira... Ese es el tipo de empleo que tengo Como estoy fuera, no tengo con quién dejar a los niños Los meto aquí, nadie se entera No sé qué, ¿vale? Okay, claro. Perfecto, es decir, todos hemos sido pequeños y, y hemos tenido que eh, Pasar por dificultades con nuestros padres Etcétera claro. Pero el hecho de que eso ocurra Significa que Amazon ya se está ahorrando Alguien que verifique el estado de los repartidores Con lo cual, ahí ya claro. se está ahorrando Mucho dinero, y el precio no está bajando Claro se están quedando ese margen. A mí una vez me sorprendió muchísimo, hace unos años, un pedido también, de estos es que lo haces sin pensar, ¿no? En plan, bueno, me voy a comprar esto y ya llegará. Ok, perfecto. Y no era una cosa excesivamente barata. Pero me sorprendió uh -huh. cuando me llamaron al telefonillo a las nueve y media de la noche. Ajá. Uh -huh. Amazon. Y yo, ¿cómo? Sí, sí. Y me traían el producto. Y yo, a ver, no me importa. De hecho, pues, oye, mira, mejor, ya lo tengo. No, no lo necesito ahora, ¿no? Pero... No, creo que no me ponía o sea, es que me acuerdo que me fijé no me ponía el envío en el día ni lo necesitaba ni nada, vale la verdad que sí, sí. yo he gastado ya, lo hemos comentado en otros podcasts miles y miles y miles de euros en Amazon a lo largo de los últimos sí. años como muchos de los oyentes y me sorprendió, no solo porque a las nueve y media sea hora de que muchas personas o muchas familias ya estén durmiendo sino porque por otra parte dije yo, ostras si esto ocurre, es decir, si esto acaba de venir a mí, es porque es común. No creo que me haya tocado el único reparto sí. de Amazon de España a las nueve y media de la noche, ¿no? Y sí que me llamó muchísimo la atención. Y eso yo entiendo que a lo mejor Amazon les pone unas horas de reparto límites, pero claro, presiona a las empresas que subcontratan a estos o, 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 sí. o lo que sea. Tienes que hacer X repartos y llega a las 8, que supongo que es la hora final de reparto, y les faltan el 30% de los paquetes. ¿Qué puedes hacer? Si al final sí, Amazon sí. te dice que hagas esto, pues repartirlo y esperar que nadie se queje de que has llegado a su casa a las nueve y pico de la noche. Es que no me... O que en el caso tuyo, esperar a que no se queje a los del servicio al cliente de Amazon. Oye,
1: ¿me ha parecido el repartidor aquí con los niños en el coche? No, no, hombre. Es que a mí lo que me parecía era una tragedia. O sea, yo me, me asomé y, y cuando vi de Porque, claro, yo es que me, me, me llamó mucho la atención que esto era como las 12 de la mañana de un domingo, uh -huh. y, y digo, pero bueno, ¿cómo que Amazon me está entregando esto uh -huh. ahora y tal? Entonces me asomé por curiosidad, por porque el repartidor le vi fugazmente, sí. y entonces me asomé, digo... Uh -huh. Por, por la pura curiosidad, ¿no? De, uh -huh. ver, de ver si esto era una furgoneta, yo qué sé, de seguro, de lo que sí, fuese, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, pero ¿qué están? están? ¿Estos también repartiendo los domingos? Y entonces vi esto, o sea, uh -huh. vi esta imagen, literalmente, que es que vi que este señor llevaba a sus dos hijos en el, en el coche. Yo qué sé, oye, a lo mejor esto tiene una explicación que, oye, mira, ya es el último reparto, me voy a llevar a los niños a no sé dónde, y... Y ya está, pero sí. quiero decir que no es la única cosa nah. eh, que he visto. He visto más cosas, ¿eh? Lo,
0: lo más probable es que fuera una de estas personas que repartía con su propio coche, era su segundo o su tercer trabajo para intentar llegar a final de mes, no tienes con quién dejar a los es. niños, los metes en el coche, los chavales tampoco van a sufrir mucho por estar unas horas en el coche ahí leyendo sí. o distraídos o lo que sea, o aburridos, sí, pero sí. bueno. No sí. les estás pegando ni nada.
1: No, <risa> y, no, están y, ahí los muchachos.
0: Y los chavales aguantan lo que tengan que aguantar y hacen los repartidores y Amazon le da ahí lo, el, el poco dinero. Pero sí es cierto que lo comparto con, totalmente. Lo que decías de que no podemos asumir nosotros esa culpabilidad. La culpabilidad la tiene la empresa que produce ese, ese modelo de negocio. ¿no? Así que, en fin... Me quedo mucho con la palabra tragedia que has comentado. Para todas las cosas sí. que, que, que hemos tratado en este episodio, lo de los, las estafas, las estafas que no se reportan, las estafas que vuelven a aparecer semanas después y que parezca que... Es una lucha imposible esto de no saber si una reseña es falsa, si no, ya como que lo hemos admitido, lo de los precios inflados, claro. lo de los revendedores y los revendedores de los revendedores de los revendedores. Y que dices tú, ¿cómo es posible que de un producto, como dices, ¿no? De una espátula para darle la vuelta a las tortitas claro. de 7 euros, Amazon se quede 3 euros y medio, el repartidor que te la lleva a casa, 1 euro. El transportista que ha metido, le ha metido en el avión, otro euro, y el que la ha fabricado 30 céntimos. Claro,
1: ¿qué está pasando aquí?
0: O sea, es, es un poco es un poco una locura, ¿no? Y encima con todo este tema de las, de las estafas de por medio de todo el mundo. O sea, literalmente Ajá, es ¿no? todo el mundo intentando ser un vampiro del resto. Aquí todo vale. Hasta que me pillen, no hay consecuencias, porque. Ni Amazon, ni los ejecutivos de Amazon van a ir a la cárcel. Y, y si las multas las llegan, van a ser ínfimas comparadas con lo que han sacado con ese modelo de negocio. Ni ese vendedor de China que ha puesto el producto falso va a tener ningún tipo de consecuencias. Le cierran la tienda de Amazon, vuelve a abrir otra. Uh -huh. Si es que es otro de los también temas que se nos ha olvidado comentar. Ah, bueno,
1: claro, claro. Abres claro múltiples tiendas,
0: vendes el mismo producto 200 veces repetido. Y, a, y alguno caerá. Y es lo que te digo es estar esperando ahí todos como, como llenas, ¿no?
1: Para sí, sí. es increíble. No, no, hay un, hay, hay un mundo ahí oscuro. Sí. Yo estuve intentando localizar direcciones de China sí. de diferentes empresas. Me tuvo que ayudar eh, una amiga que es china uh -huh. porque tuvo tuvimos que hacer búsquedas muy complejas uh -huh. y había que saber chino porque claro. no quedaba otra. Uh -huh. Eh, veías cosas ahí extrañas eh, con estas direcciones uh -huh. a donde llevaban eh, sí, eso eh. ya siguientes capítulos no, no ¿Vale? absolutamente <ríe> ahí ya pasas a un
0: tipo de estafas completamente industriales con eso identificadores empresarios eh, falsos o empresas con sedes en Singapur que eh, realmente es un revendedor pero bueno 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 esto, esto es eso sí que es una batalla perdida eh <ríe>
1: Yo qué sé, yo yo de verdad lo que lo que ya con esto lo concluyo, pero yo es que no paraba de ir sorprendiéndome. Uh -huh, sí. O sea, de hecho, esto 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 tardó mucho en salir, porque hubo un momento en el que decía ya te lo tenemos. Y decía no, no, espera, 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 que mira lo que acabamos de detectar. Es que hay uh -huh. algo todavía... O sea, yo era el primero que estaba muy sorprendido. O sea, decir, pero bueno, vamos a ver, no habíamos tocado fondo. Y no, no tocas fondo, o sea, uh -huh. es que cuando crees que has tocado fondo, todavía hay más fondo, en fin. Sí, sí, sí. Bueno, ya seguiremos con el tema, <risa> a ver qué pasa. Ya me contarás, ya sabéis que
0: vamos a dejar enlace de todos lo que hemos contado, de los artículos de Ramón, vale. de las diferentes estafas, de los diferentes trucos, los diferentes elementos y estrategias que hay no, por estos vampiros, y las diferentes legislaciones... Todo lo que hemos comentado lo va a estar en las notas del episodio y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Ramón, por estar eh, contándonoslo. Gracias, Alex. Y nos vemos la semana que viene otro episodio de Kernel. Hasta pronto.